0: Vamos formar a partir de agora uma corrente de luz, amor e caridade, irradiando aos lares dos irmãos que conosco estejam ligados, beneficiando todo e qualquer irmão que queiramos mentalizar e ajudar. Durante este processo de Evangelho, pedimos a Deus e a Jesus que nos assistam, que desde já estejam nos adequando às necessidades deste trabalho. E aqui permaneçam conosco do princípio ao final. Que assim seja. Mas coube hoje, meus irmãos, a lição do Evangelho do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a parábola do festim de bodas. Vamos então à leitura. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois deles haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos... Exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrades. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando-o com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei a sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim, mistério se torna que não ultrapassem os limites do verossímulo. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Nada que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Os convidados que se excusam protestando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus, de então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, em parte, nenhuma foi aceita como verdade, fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois, por intermédio de Jesus, foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, à prática do culto exterior. O mal chegar ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas, a incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias Celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras. Estes, acolhendo a seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras, fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e, a, e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Deus, Jesus, disse: Chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Quando lemos as Escrituras, meus irmãos, devemos entendê-las não segundo a letra, porque a letra mata, mas segundo o Espírito, porque o Espírito vivifica. Jesus constantemente se utilizava do recurso das parábolas para passar ao povo seus ensinamentos que eram sempre de cunho moral cujo objetivo era fazê-los passar, fazê fazê passar ao povo a ideia da vida espiritual. Os ensinos de Cristo não são somente para serem ouvidos e elogiados, mas para serem assimilados e praticados. Nesta parábola, Podemos ver claramente que Deus nos oferece constantemente oportunidades de crescimento espiritual, onde muitas vezes, pelo nosso desinteresse ou mesmo pela nossa incúria, deixamos de aproveitar. Essas oportunidades continuarão sendo oferecidas à humanidade pela misericórdia divina. Antes de Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Eles foram os primeiros a crer em Deus único. Por Moisés, Deus transmite aos hebreus a sua lei, os dez mandamentos, e depois por Jesus, nos traz a lei de amor e a vida futura. Entre os judeus surgiram muitos segmentos religiosos, ou seitas, podemos destacar os fariseus e os saduceus, pelo orgulho e pelo fanatismo, os quais Jesus reprovava pelas práticas exteriores. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Somos nós que temos que nos escolher. Não basta sermos cristãos, é preciso mudança. Usar a túnica nupcial quer dizer ter puro o coração e praticar sempre a caridade dentro das nossas possibilidades. Amar a Deus, meus irmãos, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com estas poucas palavras, meus irmãos, nós damos por feita a, a nossa interpretação, vamos dizer, e agora, continuando o trabalho, já na última parte, vamos nos ligar a Deus, sempre nos ligar a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que estão conosco, e vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade recebida e por tudo que estamos aprendendo da doutrina dos Espíritos, ensinamentos preciosos, trazidos por Cristo, o nosso irmão, o nosso Mestre Maior. Pedimos agora, com muita humildade, novamente um envolvimento espiritual, aonde sobre as nossas cabeças possam ser derramados fluidos benéficos, fluidos de tranquilidade, de segurança, de muita paz, até de cura, mas principalmente de muito equilíbrio espiritual possamos continuar vendo aumentar a nossa fé, possamos continuar firmes dentro dos nossos propósitos de nos tornarmos melhores a cada dia que passa. E agora vamos pedir, meus irmãos, com muita humildade sempre, pela paz na Terra, o no nosso planeta, pela paz no espaço e pela paz em todos os mundos habitados. Pedimos por todos os sofredores, pedimos por todos os irmãos que estão vivenciando ou passando necessidades maiores, irmãos que não têm casa para morar, roupas para vestir, irmãos que não têm alimentação necessária. Pedimos por todos os irmãos desviados do bem, pedimos pelos irmãos que ainda estão nos vícios, do fumo, do álcool, das drogas, pedimos pelos que perambulam perdidos pelas cidades, sem ter onde chegar, logicamente. Pedimos por todos os contraventores, pelos infratores, pelos que golpeiam e que ferem, pedimos pelos presidiários, pedimos por aqueles irmãos que têm a necessidade maior, que precisam de um auxílio espiritual, que os espíritos de luz possam Enxergar esses irmãos com bons olhos, é claro, ajudando, orientando, tratando aqueles que estiverem doentes. Aqueles necessitados possam sentir neste momento a vontade de se melhorar e que possam ser auxiliados neste mistério pelos Espíritos de Luz. Pedimos por todos aqueles irmãos que já partiram nossos amigos, nossos familiares, sejam todos eles envolvidos por muita luz e continuem todos crescendo na direção de Deus e de Jesus. Pedimos agora com fé, com humildade, por todos os nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos conhecidos, pelos nossos irmãos, na nossa fé... irmãos que trabalham na Casa Espírita... na Nogueira... pela própria Casa Espírita na Nogueira... que seja envolvida... sempre com muita luz... esse foco de luz... onde tantos irmãos ali vão se abrigar... possa continuar servindo... sendo utilizada... frequentada por bons espíritos... que ali vão trabalhar... pedimos neste momento... já em final de trabalho... por nós próprios... Sejamos cuidados e orientados hoje e sempre pelos nossos anjos de guarda. Pedimos agora com fé pelas nossas águas, que elas possam ser magnetizadas, energizadas, que os médicos, espirituais, socorristas de Jesus tratem das nossas águas, colocando nelas o remédio necessário para que nós possamos nos tratar, se for a vontade de Deus, possamos ser curados de todos os mares. Pedimos agora em final de trabalho que nós possamos continuar fazendo sempre, em primeiro lugar, a verdadeira caridade, a caridade desinteressada. Não esperando receber nada em troca, apenas porque temos a crença e a pretensão de fazer o bem para que nós possamos, juntamente com tudo aquilo de bom que estamos fazendo, estarmos num crescendo na direção de Deus, de Jesus. Com estas palavras, damos por encerrado esta pequena prece, vamos encerrar o trabalho pedindo a Deus novas ou muitas oportunidades como esta, onde possamos continuar servindo. E é em nome de Deus e em nome de Jesus, que com estas palavras no bem, nós damos, por encerrado o trabalho, pedindo ainda que a paz de Jesus permaneça com todos nós e que assim seja. Está encerrado o trabalho. Tenham todos uma boa noite.